Ulla. Så bliver det sådan lidt eller video. Men jeg synes sgu, ellers synes jeg, han er fed. Ja, men altså, vi er jo, jo startet. Ja. Jamen, så siger jeg jo bare Mads Tærsbøller. Velkommen til. Tusind tak, Nude. Du er elitløber og idrætsfysiolog. Jamen, det går rigtigt. Ja, og så, øh, jamen, vi har skrevet det sammen på, øh, på Instagram, og jeg synes, det er ret interessant, øh, det felt, du bevæger dig for. Jeg er jo selv lidt sådan en, jeg kalder mig selv for træningsnørd, men kan godt lide at prøve nye ting og få trænet og prøve at hacke min krop lidt til at performe lidt bedre og have det godt og sådan noget. Så jeg tænker, at vi kunne have sådan en ret interessant snak. Det tror jeg i den grad, vi kan. Ja, og vi, altså, det har vi jo nærmest allerede haft, nu vi jo nærmest talt en halv time, før vi startede her. Ja, det er jo det gode med passionerede mennesker. Det er det. Kan du lige fortælle, bare lige kort om, om dig selv, hvem er du? Jamen helt kort, Mads Tersbøl. Jeg er lidt sådan den ekstreme type. Jeg er nok lidt udansk, måden jeg voksede op på. Jeg husker tydeligt, da jeg var fire år gammel. Min far, han dyrkede rigtig meget kampsport, og jeg så meget op til det. Men han løb også. Han løb et gange om ugen for at holde sig i bedre form til kampsporten, og så kunne performe bedre. Og det løb, det skulle jeg da også. Så inden jeg fyldte fem år gammel, der kunne jeg løbe 5 km i streg. Og det står som et af mine sådan, klareste minder. Da jeg så blev seks, fik jeg at vide af mine forældre, du har 14 dage med til at finde sport, eller så finder vi en for dig. Og det skulle selvfølgelig være kampsport. Det blev taekwondo. Det lå lige til højre benet. Og typisk mig, jeg er sådan meget sort-hvid på, på godt og ondt, mest på godt. Jeg skulle selvfølgelig være olympisk mester hele vejen. Ja. Så det var all in. Boede nærmest i klubben og gjorde alt, jeg kunne. En masse skader kom så igennem. Men derigennem, gennem taekwondoen, fordi den ligesom har et dybere lag, altså den østerlandske sportslige kunde og kampsporten har ikke bare sporten, der er også det meditative, det spirituelle, det mentale, hvordan du det hele tiden lever og tænker på. Der lærte jeg rigtig, rigtig meget. Og lærte også, hvordan jeg kan optimere mig selv på mange andre måder. Fik så et par operationer på grund af skader, så jeg kunne ikke tåle at kæmpe mere. Det lyder så barbarisk, men, mm. men det var sjovt at kæmpe mand til mand, altså i, i sikre forhold. Ja. Men så kastede jeg mig over løsporten eller tingsverdenen og har, har løbet flere store stævner der, og, og vil gerne hele vejen. Øhm, og så er den irriterende type, som siden folkeskolen har siddet på pop med, når de andre sidder og hører det efter, eller jeg ved ikke, om de hører det efter. Altså virkelig at gennemnørde træningslærer, fysiologi, metabolisme. Det er sådan kort mig øhm, til daglig arbejde. Jeg er i, i Peak Forever, et firma, jeg stiftet, hvor jeg laver primært fysiologiske test, metaboliske test, både for atleter, men også for normale mennesker, sammen med min kæreste, som har en, en Ph.D. i molekylærbiologi, og, og meget skarp inden for funktional medicine. Hvad kan, man, hvad kan man finde ud af ved de her tester, som vi tager? Jamen det interessante det er, at man kan sige, at det er lidt todel, fordi mange de, de hører begrebet metabolisme blive kastet om sig til højre og venstre. Og når jeg siger mange, skal det siges inden for kredse omkring sundhed og biohacking. Der er nok ikke mange, der ellers ved, hvad ordet betyder. Men metabolisme, det kommer fra det græske ord metabole, og det betyder nedbrud. Og nedbrud substrat, så tænker du måske substrat, hvad er det for noget? Men hver gang vi spiser noget, så øhm, er der nogle mikronæringsstoffer, nogle makronæringsstoffer. Og makronæringsstofferne, det er primært fedt, protein og koldhydrat. Mm. Egentlig er alkohol også et, et makronæringsstof, men det er ikke særlig hensigtsmæssigt for kroppen. Nej. Men evnen, hvor gode vi er til at nedbryde det, og hvor gode vi er til at flexe mellem henholdsvis kulhydrat og fedt, det siger enormt meget om vores cellers tilstand. Fordi vi vil gerne have en fleksibel metabolisme, hvor vi kan... Hvis nu du skal sprinte ud, eller du skal løfte en vægt, så er det hurtigste energikilde, det er kulhydrat, kort sagt. Ja. Det tager simpelthen for meget energi at nedbryde fedt. Omvendt, når du skal gå en hel dag, så er rigtig, rigtig mange mennesker, de er... Jeg tør godt sige det, de er så utrænede i dag, på grund af normalt. Altså det unormale er blevet normalt, og det normale er blevet unormalt, i forhold til hvordan vi ligesom er bygget til, at de er rigtig, rigtig dårlige til at omsætte fedtsyre. Så noget af det, vi kigger på, det er blandt andet, se det som en bil, hvor mange hestekræfter har du, hvilket brændstof kører du på, hvor hurtigt kan du accelerere, og hvor brændstofeffektiv er du. Mm. Det interessante det er, at nogle af de skarpeste folk inden for fysiologi og cancer research har fundet ud af, at der er en kæmpe sammenhæng, positiv men, mellem topsportsfolk, specielt udhåndelsesidrætsfolk, såsom øh, hvis vi tager Jonas Vinge, går ind for cykling, ja. og folk, der er desværre meget, meget syge af cancer, 
vi kan lære rigtig meget begge ting, fordi i den ene ende, så har du topsportsfolkene her, som har den ultimative bedst fungerende metabolisme. I den anden ende, så har du folk, som er meget, meget syge, og noget af det karakteristiske ved dem, det er, at de er, deres metabolisme er meget, meget lidt fleksibel. Deres mm. celler, deres mitokondrier, mitokondrier, det er sådan nogle små, I kan tænke um, energikraftværker, ligesom når de får noget ilt, og de får noget fedt og kulhydrat til vildt protein, så laver de det om til kroppens energimønter. Mm. Kroppen kører kun på én mønt, ligesom hvis du har en bil, der kører på blyfri 95, så skal du ikke hælde diesel på den. Altså, det er dem, der er syge, der ikke har særlig fleksibel... Lige præcis, ja. Det er ja. dem, der er syge, der ikke har en særlig fleksibel metabolisme. Okay. Og det er også det, vi meget ser i diabetes. Men helt kort, det er jo en lang forklaring, det her. Så ja. ser man ligesom på, hvad, hvad kan kroppen? Fordi det er direkte meget korreleret også til longevity. Ikke kun top performance. Og så kan vi kigge dybere ned, ligesom du også har haft en masse spændende gæster med. Hvor man kigger på mikrobiotan i tarmen, eller kigger på andre ting. Men det fundamentale er metabolismen. Og mange de har en meget, meget dårlig velfungerende metabolisme. Hmm. Det er interessant, at jeg har testet utallige folk, som, øhm, som tror, at de er i god form. Og nu snakker jeg ikke ud fra et elitært perspektiv, nu tænker jeg ud fra sådan et longevity-perspektiv i forhold til at kunne almindelige ting, også når man bliver 85 år gammel. Eller de lever en, efter en meget restriktiv diæt, og de er faktisk har en enormt dårlig fungerende metabolisme, forstået på den måde. De har nedreguleret nogle af de egenskaber til, hvor kroppen kan nedbryde f.eks. kulhydrat. Så mm. hvis det er folk, der er meget på keto, ikke fordi vi skal snakke om keto nu, mm. men groft sagt, hvis du primært får for fedtsyre og protein, så nedregulerer det evnen til at omsætte kulhydrat. Mm. Så når de skal ud af kraft rigtig hurtigt, så har de faktisk ikke enzymerne, groft sagt til det, til at brænde den her kulhydrat af, for vi har konstant kulhydrat i kroppen. Og ja. det er ikke særlig hensigtsmæssigt, for hvis du så i forvejen har f.eks. et lavt kondital, altså hvor meget ild du kan omsætte per minut, mm. i og med at det koster mere ild at nedbryde fedt, end det gør at nedbryde kulhydrat, så arbejder de måske konstant, nu siger jeg bare et tal på 70% af deres maksimale kapacitet, mm. hvor de havde et højere kondital, en større aerobkapacitet, så måske en dagligdags aktivitet tager kun 20% af som maksimal kapacitet. Og mm. det er meget, meget stressende. Det er lidt ligesom at køre en skurde Felicia ja. 150 km ved siden af en Porsche. Det sjove jeg har jo fundet ud af, at jeg var, og det har vi også lige talt om, at, at jeg er lærkisk over for gluten. Det vil sige, at jeg har kørt en halvanden måned nu her, hvor at jeg ikke har rørt gluten i særlig høj grad. Ja. Øhm, men det, jeg så lagde mærke til her forleden dag, der spiste jeg lidt pasta, og så var det, og det var efter lang tid, jeg ikke rigtig har rørt sådan en ordentlig portion gluten. Øhm, og der var ligesom om, at at jeg havde fået... Jeg havde det lidt som om, jeg havde fået stoffer bag sig. Og sådan dagen efter, ligesom om, jeg lige pludselig havde meget, meget, meget energi i forhold til, hvad jeg plejer at have. Og det understøtter måske meget godt, det du siger. Altså sådan det her med, at, at hvis jeg sådan har afvældet min krop, og den måske stadig har brug for de her sådan lidt nemme kulhydrater, når man så energierer den det, så sker der et eller andet. Det er i hvert fald, hvad jeg oplevede kropsligt. Jeg ved ikke, om, om det giver mening overhovedet. Det er jo en enormt interessant observation, og det skal siges... Der er mange faktorer, der kan spille ind, også netop i forhold til, at, at Ulrik Lein netop fandt ud af, at der var nogle ting i tarmen. Ja. Så er der også nogle andre mekanismer. Men det, man kan sige i hvert fald teoretisk set, hvis du ikke har fået særlig meget kulhydrat i den periode, og kroppen ikke har været vant til de store blodsukkerudsving, så, den heller ikke, altså så, øhm, så behøver den heller ikke lige så ofte skulle, skulle nedregulere blodsukker og opregulere. Mm. Vi vil gerne have et relativt stabilt blodsukker. Hvis du så pludselig får en masse simple kulhydrater på, så er det lidt et, et chok for systemet. Ja. Så der kan der være noget omkring det, men tilpasningen tager typisk længere tid, før det sker. Vi skal mere se, at du måske i et par måneder primært overvejende spiser fedt. Jeg tror sådan, i, øhm, øhm, i mit tilfælde, der jeg er jo ikke sådan hyperallergisk over for gluten, så det, jeg slår ikke ud eller får mega hovedpine, eller der er jo nogen, hvor det sådan virkelig er slemt. Ikke? Ja. Øh, det oplever jeg ikke rigtigt. Jeg har bare oplevet, tror jeg, sådan en, en, sådan en, en, en lavere livskvalitet, mere træt og bare sådan... Det er bare sådan trukket ud. Det er sådan, ja. det har, har føltes lidt, ikke? Ja. Og det stoppede jo så, jeg fik jo så energi efter at have med at spise gluten. Men jeg leder, jeg leder heller ikke efter et liv, hvor at jeg resten af mit liv ikke skal spise gluten. Jeg tror bare for mig, at det er det med at finde balancen og sige sådan, jeg spiser det ikke hver dag, 
Nej. Jeg spiser ikke fem skiver brød om dagen. Jeg spiser det måske en gang om ugen, fordi at min, jeg kan ikke tåle gluten, men ikke i sådan en grad, at jeg slår ud af det, men, men, men jeg vil godt nok... Altså, jeg vil mere sige, at jeg tror, min, min evne til at håndtere gluten er nedsat i forhold til andre mennesker, ja. der godt kan tåle gluten. Så hvor meget jeg propper i kroppen, skal også sådan afmåles, kan man sige. Ikke? Jeg tror jo. stadig, at man kan gøre det en gang imellem, du ved. Og så generer det kroppen lidt måske, men så hvis det har været en lille portion en enkelt aften, så er vi tilbage igen øh, dagen efter uden gluten. Ikke? Jeg kan sagtens følge og jeg tror også, det er netop er vigtigt, at for nogen bliver sundhed målet i sig selv. Mm. Altså ultimativ sundhed, hvad end det så er. For der er så meget andet end fysiologisk sundhed. Der er også mental, emotionel, spirituel osv. Ja. Jeg ser altid sådan på, at sundhed er midlet til at have det godt. Og som du siger, Ludvig, hvis du nyder nogle af de ting, og det ikke påvirker dig for voldsomt, så skal du også have lov til det en gang imellem. Mm. Men mindre man gerne vil leve som en buddhistisk munk, forstår man ret. Ja. Og det er jo så, hvad er livskvalitet i sidste ende? Ja, fordi det er sådan... Det, jeg har så også fundet ud af... Så hvis jeg har haft nogle familieproblemer her den sidste halvanden måned, eller min søn har været syg, eller det har været hårdt derhjemme, fordi begge børn har været syge på tværs. Altså, vi havde sådan en hel måned, hvor så var min søn syg, så blev jeg syg, så blev jeg rask, min søn blev rask, så blev min datter syg, så blev min kæreste syg, altså, og så blev vi smittet igen. Jeg var syg to gange på to uger, sådan er der her børn, ikke? Det lyder hårdt. Ja, hvad hedder det? Med to forskellige ting. Altså, så det, var, det havde været helt forfærdeligt. Men det, jeg har fundet ud af, det er, at, at det kan godt være, at jeg lever sundt og træner, og har en sådan forholdsvis sund krop i forhold til måske andre mennesker. Men hvis jeg ikke har det godt mentalt, så kan det nærmest være lige meget. Ja. Altså sådan, fordi du kan ikke spise dig eller træne dig ud af at få det godt. Altså sådan, der er nogle ting, man sådan er nødt til at arbejde med også, ikke? Jeg er fuldstændig enig. Men, men, men sundhed er jo også en del altså, af ligningen lige meget, om man ved det eller ej. Altså sådan, man har det jo umådelig meget bedre, hvis man er sund. Og har det godt mentalt. Hvis ja. har det godt mentalt og ikke er sund, tænker jeg. Fuldstændig, fordi som du også siger, det ene understøtter jo det andet. Ja. Og jeg griner nogle gange lidt af misforstår mig ikke nu, men jeg kalder lidt sure sunde kvinder. Du går ned i fitnesscenteret, om det er i Sats Fitness World, eller whatever. De ser helt hakket ud, og de står på stærmasteren dagen lang der, men de ser pissure ud. Du kan bare se, de, de træner to timer om dagen, de spiser grøntsager, de får økologisk biodynamisk kød, og jeg skal ikke, der skal. Men mentalt, de ligner, de ligner nogen, der har fået, jeg ved ikke, ved at vende ud af øjnene. Altså, det er jo ikke sundhed. Hvis du ikke mentalt er til stede... Ja. Ligesom vi også bare ved, at ensomhed og sociale relationer, det har en kæmpe, kæmpe komponent på ens sundhed. Mm. Så det vil sige, at sundhed, det er jo sådan mange faktorer, der spiller sammen. Det er kan, ikke kun det fysiske. Kan I, kan I måle det på biomarkører, hvis folk er deprimeret, for eksempel? Man kan i hvert fald tit se, når man kigger på, på neokemien og neobiologien, det er ikke mit ekspertområde, det er mere Katrine, skal det siges. Ja. Der, der kan man tydeligt se, at der er nogle ting der. Fordi man kan ikke, som du selv siger, bare spise sig til alt. Der er ikke noget quick fix derude. Du kan ikke bare tage et tilskud. Nej. Jeg siger ikke, at tilskud er gode, for de er helt klart gode i den rette kontekst. Men mentaliteten spiller ind. Og det man ser, det er, når man måler på nogle sådan mere generelle stressmarkører, hvordan nervesystemet reagerer, så vil du aldrig kunne sige, om det er fysiologisk eller mentalt. Og så er det netop interessant, hvis man begynder at have en samtale med folk, og begynder at snakke om symptomer, begynder at få et overblik i måske deres biokemi gennem testning, som du også har prøvet. Og man finder ud af, at der er faktisk ikke rigtig noget der, men så begynder man at snakke om, hvordan har du det egentlig mentalt, hvordan har du emotionelt. Kæresten er måske lige gået fra dig, eller du har ikke noget job eller andet. Og så er det faktisk der, den ligger. Fordi i sidste ende, kroppen, den ved ikke altid, om der står en løve over for os to lige nu, og der virkelig står en løve, eller det er fordi, du har spist, skulle jeg til at sige, et halvt kilo gluten til morgenmad. Ja. Den kan bare mærke stress. Ja. Og der må man gå ind og differentiere. Ja. Så man kan finde nogle, noget, der tyder på det, og så må man mere gå til dybden deres. Ja. Så sådan en sundhed er også sådan et, et skelet, der understøtter en, og understøtter ens psyke. Så hvis psyken har det godt, så altså, det, det er måske lidt sådan, man skal anskue det. Ja, det kan man sige. Og jeg tror egentlig, det går begge veje. Ja. Fordi øh, hvis man spiser sundt, man lever sundt, man får dagslys, sollys, man får 
motion, daglig aktivitet, man griner osv., det understøtter også bare de gode vaner i forhold til, at det er godt mentalt. Fordi vi ved, i stedet for nogen, de siger til mig, Mads, jamen fysisk sundhed osv., det, det er jo lidt lige meget, så jeg har det godt mentalt. Mm. Men det er trods alt bedre, at en faktor er god, og så vi kan begynde at arbejde med en anden faktor, end begge to, de sejler. Ja. Lige så vel den anden vej, du kan også have nogen, som mentalt virkelig er velopbranset og glade og meget positiv, men de spiser måske lidt for mange flødekager og drikker lidt for mange sodavand dagen lang. Ja. Det er langt bedre, at de er positive mentalt, og så kan vi altid arbejde med fysiologiske. Og den der, det skaber den mega smukke, fine harmoni, hvor folk, som du også oplever, mm. begynder at få mere energi, netop overskud i dagligdagen. For i sidste ende, så er det jo ikke interessant, hvad en test siger. Det er interessant, hvordan du har det, hvordan din krop og dit sind fungerer. Ja, altså da, da vi, inden vi startede her, da du spurgte mig sådan, om, hvordan har det så været at leve? Har det været svært at leve uden gluten? Og det, der slår det mig jo lidt, ikke? Det her med, at, og det er også, jeg har også haft nogle adfærdseksperter inde, som jo alle sammen siger det samme, at Altså, det er ikke svært at lave en ændring, men det, det er svært at blive ved med at, 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 at lade ændringen bestå. Altså, ja. den her kulturændring ja. i, hvordan man får ændret sit liv. Altså, det er, ikke, det er jo ikke svært at gå ned i fitnesscenteret, men det er svært at gøre det et år hver anden dag. Ja. Altså, hvordan, hvad er dine tanker omkring det? Mine tanker omkring det, fordi vi alle sammen kender med vaner, og vi kender alle sammen eksemplerne på folk, vi tror gør alt rigtigt, men vi alle sammen har noget, der er sværere end andet. Mm. Jeg er for eksempel, for at give et eksempel, super disciplineret med, med kost og træning, mindset og sådan nogle ting. Men jeg er ikke særlig disciplineret med lige at sørge for at, at få vasketøjet så over med det samme, eller lige vaske, hvad hedder det, serviser derhjemme, mm. hvilke andre jeg ikke er helt glad for. Ja. Det er der, min hemsko nogle gange er. Jeg skal blive bedre til at strukturere ting, jeg ikke finder voldsomt interessant. Ja. Men i forhold til, øhm, til de spørgsmål, så... Kan du lige uddybe det igen? Bare lige endnu mistet, lige tror. Jamen altså, dine, dine tanker i forhold til det her med altså, vaneændringer. Altså, hvordan, ja. hvordan, hvordan ændrer man en vane? Hvordan vil du gøre, hvis du skulle ændre en, en, en kostvane, for eksempel? Først og fremmest, så skal jeg finde et eller andet, der sådan sejker mig op. Altså, jeg skal vide, hvorfor, hvorfor er det vigtigt for mig. Hvis mm. nu jeg ved, lad os tage, at, lad os tage gluten som eksempel. Nu ja. gluten er ikke et problem for mig, men lad os antage, at gluten var et problem, stort problem for mig. Det virkelig påvirker mig fysisk, og dermed også mentalt. Så hvorfor? Det vil netop være, at jeg kan have det godt igen. Jeg føler mig ikke oppustet, min, jeg har høj energi og så videre. Så når den er skarp, så er det meget nemmere at finde ud af vejen dertil. Ja. Og der har altid været bombs på vejen. Derefter så vil jeg begynde at intervenere, intervenere på, hvad kan jeg så gøre? Og jeg er meget typen, som øh, vidderligt forestiller mig, at jeg sidder til en jobsamtale. Vi har skrevet under på, at jeg har fået jobbet, og jeg skal være her de næste tre år. Så jeg laver nærmest en kontrakt med mig selv. Jeg gør det ikke fysisk, det har jeg prøvet på gange før. Jeg gør det mere mentalt. Mm. Jeg skriver under for mig selv og siger, Mads, nu smider du den her kontrakt langt væk, låser den inden, og så gør du det bare. Mm. Altså, det, jeg kan huske, at øhm, en af de tidligere store basketballlegender, der sagde, at the deal is sealed. Så det vil sige, der er ikke nogen, der er ikke nogen, øhm, hvad sådan noget, øhm, du skal ikke stille spørgsmål til det, det er ikke et ja eller nej, du gør det bare. Ligesom ja. du børster tænder hver morgen og hver aften, det kører I, på autopilot. I do not negotiate with myself. Lige præcis, ja. ja. Det var der, den var. Ja. For mig så hjælper det meget, at jeg har et meget, meget skarpt hvorfor, og så skal jeg nok finde vejen derhen. Fordi at finde vejen derhen, det er som sådan let nok. Men det er, mm. som du siger, at holde, holde ved. Det, der er så interessant, det er, at i starten oplever man typisk ikke nogen fremgang. Men så snart man ligesom når point of no return, og man begynder at finde eller opleve den her effekt, det er nok til, at man fortsætter, hvis mm. det betyder nok for en. Jeg har også fundet ud af det her med, at hvis man, hvis man gør det nemt for sig selv, altså så er det nemmere at opretholde vanen. Ja. Den positive vane, den vaneindring, man prøver på at lave. Ikke? Altså... Så min store drøm, det er jo en eller anden dag, når jeg bliver millionær af det her podcasting her, ikke? Så, øh, så har jeg et øh, hjem med en garage, hvor jeg har træningsudstyr og et, øh, et koldt vandsbad. Ja. Et isbad for eksempel, stående der. Så ja. det er nemt for mig at gå ud og træne. Så, fordi, så er der ingen undskyldninger. Så er der Nej. ikke sådan noget, 
åh, oh, men det, jeg skal køre en halv time gennem trafik, eller du er i din datten. Altså, det er mit drømmescenarie. Det er at have træning derhjemme. Og kæft, for må det være fedt. Det altså, jeg har overvejet herovre i hjørnet rent faktisk. Altså, have nogle af sådan, sådan en GHD-maskine stående, du er i, så man får arbejdet hele kroppen. Så lækker pancake der. Ja, lige præcis. Ja. Altså, det må, være, det må være mega fedt. Og men, det, er jo, det er jo en vigtig pointe, som du siger. Hvis man kan skabe miljøet omkring vanerne, så er det så meget lettere. Mm. Jeg har en sød tand, naturligt. Jeg kan sagtens spise, hvis der står en skål slik foran mig, eller en bødt is eller andet. Jeg gør det ikke, så bevidst så ved jeg, at hvis det står der, så er der også større tilbøjelighed til at komme til at gøre det. Så jeg køber det ikke, fordi står det ude i køleskabet, så ved jeg, at det er der. Men har jeg stadig en, en spand gullerødder og gurker, så er det nemmere at tage det gode valg. Så hvis man kan sætte det op omkring en, så sætte op af dig, så er det markant lettere at gøre det. Hvad med proteinbar og sådan noget i din verden? Er det, er det goal no go? Altså, jeg er meget så naturligt som overhovedet muligt, så kan mm. vi diskutere, hvad naturligt er. Ja. Men så ikke fabrikeret kost, som det nogle gange er muligt. Der, hvor jeg ser fordelen ved faktisk en proteinbar, og det skal siges, jeg er ikke interesseret i en eller anden, uden at nævne navn for bare, men en eller anden gang mærkelig pulver med nogle søde stoffer i, som har ligget på et eller andet lager de sidste fem år, skulle jeg sige, i Kina, mm. og så er der produceret en god bar. Men det er for eksempel, hvis man, hvis man er småtspisende, eller man, og man har svært ved at få nok protein, for eksempel. Eller man det har jeg. Har altså, hold kæft, det er svært at få 180 gram protein om dagen. Det, Synes du det? det, 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 det altså, hvis, du, hvis du ser... Jeg tror, jeg så en video, hvor, hvor du sagde sådan, this is the amount of uh, proteins, that a regular adult needs in a day. Og jeg er altså næsten, jeg er jo ret høj også, og sådan rimelig ja. bred og sådan noget, jeg træner rimelig meget, så jeg har brug for lidt mere end det, ikke? Ja. Altså, det er jo sådan noget, to bryst kyllinger, øh, kylling, altså kyllingbryster, så er det tre æg, så er det en proteinshake, og så en til proteinshake, og så er det, altså, det er, jo, det er jo sindssygt meget, man skal køre ned, jo. Ja, det er store mængder, det er det. Altså, og der kan man sige, der kan tilskud netop være vejen frem. Ja. Så jeg ser det i sådan nogle settings, hvis man har svært ved at spise nok, eller man er meget på farten. Jeg vil prøve at have så naturligt tilskud som muligt, og et super nemt hack for at spare nogle penge, og det er sundere, det er at have nogle æg med. Det lyder måske ikke som mest spændende med træningscenteret, fordi æg, det har nu den absolut mest unikke aminosyreprofil. Mm. Og aminosyre, det er det, proteiner består af. Og vi skal have, der findes nogle essentielle aminosyre, som kroppen ikke selv kan danne, så vi skal have tilført dem udenfor. Så du kan både spare mange penge frem for at give 25-30 kroner for en barn i et lokalt fitnesscenter. Mm. Og det er sundere for dig. Så der kommer vi igen tilbage til det mentale. Hvis, hvis de et lille, hvad skal man sige, lækre ting, du gør en gang imellem, det er at få en proteinbar, så er det selvfølgelig helt okay. Og det gør jeg også selv. Men prøv at finde så god kvalitet, som du kan, frem for at købe det, det billigste chokoladebar med lidt protein i derude. Altså den, den, den vildeste aftensnack, jeg har begyndt at lave til mig selv, og, og det fede er, at mine børn også begyndt at elske det, er en... Øh, banan, som er lidt moden, der bliver most til smadret, så to æg, eller whatever, to bananer og fire æg, så har man en omelet på panden. Det lyder fantastisk. Det lyder, og det smager mega godt, lidt salt i, og så hvis man lige skal have lidt ekstra protein, måske lidt proteinpulver, der lige bliver blandet i, ikke? det smager som slik. Det må næsten altså en bananpankær. Jamen det er, det er basically, det er bare sådan, jeg kalder det for bananomelet. Ja. Det lyder måske lidt klamt, når man sidder og snakker om det her til dem, der lytter med. Men det, <laughs> men det smager altså fantastisk. Også hvis du hælder kanel i, så er det rigtig godt. Jeg skulle lige til at sige, det giver lige lidt ekstra spice. Ja, der. Ja, lige lidt ekstra. Og kanel, kanel er også godt for kroppen. Ja, det er super på blodsukker. Vi snakkede meget kort om tidligere, for at regulere det. Det er meget blodsukkerregulerende. Ja. Det er brugt meget i Ayurveda, som er ligesom hele den indiske livsfilosofi, kinesisk medicin. Mm. Og det smager godt. Så det er jo det er ren win-win der. Du får noget, der smager godt, det er billigt, og det er godt for din krop. Ja, det er det. Altså tit så blender jeg det bare sammen, fordi så er det sådan en dejlig let, sådan let masse, når man, når man skærer det på panden, ikke? Jo. Øh, og så selvfølgelig prøve at se, om jeg kan lave det med olivenolie, fordi at det ikke er sådan det bedste i verden at spise smør hele tiden. I hvert fald hvad jeg har læst mig til. <laughs> Der er i hvert fald rigtig mange gode ting i olivenolie, som er værd for med. Ja. Så længe at bare et lille tip, at man ikke kommer til at stege for høj varme, fordi så ændrer molekylestrukturen sig i olivenolien en smule. Gør det? Det vil sige, at fedtsyre, 
den ændrer sig faktisk til, til noget, der ikke er lige så hensigtsmæssigt. Okay, som sådan bliver i kroppen længere tid, eller hvad? Eller? Ja, det er mere, hvordan den påvirker cellerne. Ligesom, at hvis man øh, tænker, man skal ud og have en gang pomfritter. Det er ja. ikke ligefrem det sundeste, men tit det olie, de bruger, det er ikke just bedst kvalitet, og tit så er det stået der mange dage streg. Ja, fordi der er forskel på olie, ikke? Der er stor forskel på olier, ja. og det skal man være bevidst om. Det vigtigste er, i stedet for at nørde for meget ned, det er egentlig mere bare ratio mellem olierne, fordi mange de har en ret uhensigtsmæssig ratio af olie, hvor de for eksempel har ret lidt omega-3. Omega-3, det kender de fleste måske fra fisk eller alger eller lignende. Mm. Vores cellemembraner, vi har jo milliarder af fantastiske celler i kroppen, som konstant snakker sammen. Vi er jo bare et bund celler, alle sammen, der kan snakke sammen. Ja. Der er, I de membraner, der er fedtsyre i, og der er en del omega-3 i. Det påvirker også meget vores kognitivfunktion. Hjernen består meget af omega-3. Men vi har fået en skævforvidning, specielt i vestens verden, og generelt store dele af verden efterhånden, som betyder, at øh, vi har en meget, meget lille andel af, af omega-3 i forhold til blandt andet omega-6 og andre fedtsyreratioer. Og det har kæmpe påvirkning på vores immunforsvar, vores evne til at danne nye celler, vores øh, regenerering, inflammation osv. osv. Så hvis jeg var dig, så ville jeg måske droppe olivenolien, medmindre du steger i svag varme, og så bruge kokosolie i stedet for. Okay. Eller bruge smør, fordi der kan smør virkelig noget. Hvis okay. man steger, så er det generelt godt at stege i smør. Okay. Nå, men helt så vil jeg sgu da begynde at bruge noget mere smør. Det, det kan du lige så godt gøre, ja. Fedt. Altså, nu, nu er vi jo i sådan en tid her, hvor det, der er fokus på at blive ældre. Ja. Og man ser sådan en Jeff Bezos, der bruger flere milliarder af hans formue på at sammensætte hold af de bedste forskere fra verden til at lave kigge på medicin og behandlinger, som gør, at man, man nærmest bliver dødelig. Ja. Altså, det, det, vi er der jo ikke endnu. Men, øh, men hvad, hvad ved du om øh, longevity? Hvordan, hvordan bliver man et ældre menneske? Altså, hvordan man bliver ældre, det er bare ved at stoppe hver morgen, og så håber man lever. Så bliver man ældre. <laughs> Kort sagt. Hvordan kommer, man til at leve, hvordan kommer man til at leve længere? Hvordan kommer man til at leve længere? Ja. Altså, man skal se sådan på det, at kroppen, som jeg nævnte før, så er vi et, et kæmpe bund. Det lyder forkert at sige bund. Vi er en fantastisk samling af celler. Mm. Og øhm, du lød vi ikke den samme fysiologisk, som du var bare for et år siden. Det er jeg heller ikke. Vores hudceller ud, fornyer sig konstant. Vores blodceller, vores tarmceller fornyer sig hele tiden. Og celler, det vil sige, de hele tiden balance af, der er nyt tønder, hvor protein, protein er som sagt byggestenene, og der er nedbrydning. Vi vil gerne væk med de dårlige celler, de syge celler, celler, der er ved at blive negative for kroppen, og så vil vi gerne have en masse nye gode celler. Mm. Så man kan sige, det tønder, celler er enormt interessant. Og det vi ved, det er, når man ser på folk på der kommer over sådan middelalderen, eller ikke middelalderen, middle age, den modne alder, måske nærmer sig 60'erne, 70'erne, 80'erne. Ja. Der ser vi bare cellens enkel, den enkelte celles evne til at producere energi. Det er primært noget, eller det er noget, der hedder ATP. Det er ligesom kroppens energimønt. Ligesom en dieselbil skal bruge diesel, kan man bare tænke omkring det. Ja. Det falder. Det vil sige, når energiturnoveret, det falder, så er vi allerede ved at ældes hurtigere, hurtigere, hurtigere. Mm. Dertil så har vi noget, der hedder telomere i cellerne. Har du hørt omkring det før? Jeg har haft Niklas Brandborg inde. Og spændende, ja. Øh, som, hvor vi snakkede lidt om telomere. Ja, og helt kort kan man sige, uden at helt simpelt, at det er ligesom et klippekort til bussen. Sådan en godt gammeldags titurs klippekort. Mm. Du har x antal klip på det her klippekort, og du klipper lidt af dem hele tiden. Når du ikke har flere klip tilbage, så dør du. Det er ret simpelt. Okay. Og man kan gøre meget for at understøtte, at de her klip, de, de klippes langsommere. Og der er faktisk også noget forskning, der tyder på, at man kan få lidt flere klip. Det er stadig en ny forskning. Mm. Men det er super interessant. Og der kan man sige, der er meget snak omkring longevity for tiden. En ting er hele det mentale aspekt, og trives og have det godt osv. Men den absolut største driver, når vi ser på de største studier, der er lavet, så er det aerobkapacitet og metabolfleksibilitet, som er afgørende for longevity. Hvad, hvad, hvad er det? Aerobkapacitet, det er, at aerob, det betyder medilt. Anaerob, det betyder udenilt. Kroppen, når vi sidder stille her, så skal vi se det sådan, der er hele tiden en interaktion af energiprocesser, der finder sted. Mm. Størstedelen, det er 
fungerer ved aeroprocesser, det vil sige med ilt, men der er en lille smule, der fungerer uden ilt. Hvis du, jeg sætter dig til at, at squatte, så 100 kilo på nakken, så er det simpelthen for langsomt at få energien med ilt. Så det, var det, det var det, jeg fik brok af, så det vil jeg helst ikke. <laughs> ja, der skal vi helst ikke ud og sige, apropos øh, at have det godt. Så skal energien dannes på en anden måde, ja. og det sker blandt andet gennem processer, hvor der ikke er tilstrækkelig ilt, så vi må få energikilden fra et andet sted. Hmm. Den aerobkapacitet siger nu om, hvor meget ilt kan per kilo kropsvægt per minut, kan du optage, altså det vil sige, når du trækker vejret, hvor meget kan du pumpe ud med, med hjertekredsløbet, og hvor meget kan musklerne i sidste ende udnytte. Mm. Så du kan godt have to personer, lad os antage, at de begge to, de, de løber en tur i samme hastighed, og de ventilerer begge to 100 liter luft i minuttet. Ja. Ventilerer det, hvis meget luft, der kommer ind og ud. I og med, at vi har den samme mængde ild i luften, når vi er det samme sted, og den er ret konstant ved havhøjde på jorden. Hvis du har så to personer, den ene har et kognital, skal vi sige, på 75, det vil sige, at han kan omsætte 75 ml ild per kilo crossvægt. Den anden har et kognital på 45. Mm. Så vil vedkommende med et højt kognital kunne ligesom ekstrahere mere ild fra den omgivende luft, end vedkommende med et lavere kognital kan. Og det har enormt stor indflydelse på vores eller cellers evne til energi. Fordi vi er et dyr, og med et dyr eller et væsen, så mener jeg, at vi primært får energien gennem ildrige processer. Mm. Når vi ser på, på sygdomme, f.eks. cancer, visse former for diabetes, mange, rigtig, rigtig mange livsstilssygdomme, så i sidste ende kommer det tilbage til, når man ser på celleplan, at der faktisk ikke er ild tilstrækkeligt i cellerne. Mm. Og hvis der ikke er ild tilstrækkeligt nok, så kan vi ikke få, få næringsstoffer ud, vi kan ikke få ligesom, skiftet ordentligt ud i forhold til affaldsstoffer osv. Så, så jo større den her kapacitet er til at få ild ind, jo bedre. Fordi... Så vi gør os selv syge ved at ikke være aerobe, altså nok? Ja, man kan sige, at motorstørrelsen bliver mindre og mindre og mindre. Så til sidst, når, når du har en tante Oda, der er 85 år gammel, så kan hun ikke gå ned til netto. Hun bliver forpustet bare af at gå i normal fart. Og det er simpelthen, fordi hendes krop arbejder relativt set, altså procentvis, med en meget, meget stor andel af hendes, hendes motor. Hun har måske, skal vi sige, 20 hestekræfter tilbage, men hun burde have 80 hestekræfter. Så hun mm. har en helt anden, en helt anden øh, bevægelsesfrihed, en helt anden evne til at danne energi igennem cellerne på. Det lyder, altså, tit så kan man jo godt have sådan et... Øh forvrænget syn på, hvordan et sundt menneske ser ud, for eksempel. Ja. Så hvis jeg står nede i fitnesscenteret, den gamle lød, hvis jeg troede, at det var sundhed, så ser jeg en eller anden mega buff øh, testosteron øh, steroid type, ikke? Og ja. tænker, wow, han er godt nok sund, ham der. Men det er jo rent faktisk nødvendigvis ikke sådan, et sundt menneske ser ud. Altså, et sundt menneske er vel et, et lean, forholdsvis ikke sådan super muskuløs menneske? Er det, er, det, er, det, er, det, er det ikke korrekt? Er det ikke sådan, det ideelle menneske ser ud? Man kan i hvert fald sige, hvis ikke vi snakker om kropsidealer, når vi bare generelt snakker om sundhed, så er det ikke... Om sundhedsidealer. Ja, ja. om sundhedsidealer. Så er det ikke naturligt at være kæmpe stor brian. Nej. Og, være, og have overarm på, der er 10 gange større altså, end min overarm. Det er ikke lige en, der lever lang tid efter bogen. Slet ikke. Og det Nej. vi også ser, der er ret interessant. Hvis man kun styrketræner faktisk, Hjertet, det skal hele tiden pumpe masse blod rundt, blandt andet for at få ild rundt. Det er sådan den primære funktion. Mm. Når vi ser på hjertet for folk, der styrketræner rigtig meget, så ser vi det, at de har det, der hedder koncentrisk overload. Det vil sige, hvis du forestiller dig hjertet, der er nogle kamre inde i hjertet. Kamrene, de består af en væg. Mm. Der ser vi, at væggen den bliver tykkere og tykkere og tykkere og tykkere over tid. Så kammeret, det bliver enten samme størrelse, eller så bliver det mindre. Det vil sige, at der er mindre volumen, der kan pumpes ud. Det bliver mere rigidt vævet, så det bliver over tid, når du bliver ældre, så bliver det sværere. Det bliver ikke lige så elastisk hjertet. Hvorimod, hvis du laver tilstrækkelig mængde udholdningstræning, ja. så ser du i stedet for, at du har noget, der hedder ekscentrisk overload. Og det vil faktisk sige, at kar, undskyld kammerstørrelsen, den bliver større og større og større, men karvæggene, de holder nogenlunde den samme størrelse. Og så får vi et enormt fleksibelt og meget, meget, meget effektivt hjerte. Mm. Så det er ikke særlig sundt at have meget store mængder muskelmasse, men 
du kan også være for tynd, hvor du simpelthen har ikke nok muskelmasse. Fordi vi skal se sådan på det. Vi har et skelet. For at bruge skelettet, altså vores knogler, så skal der være noget muskelmasse. Så når jeg bevæger armen her, så er det fordi min biceps, den ligesom trækker sammen. Mm. Når jeg gør den anden vej, så er det fordi triceps trækker sammen. Ja. Man ser i forhold til longevity, at, at muskelmassen, den falder allerede fra sådan noget midt-30'erne, begynder man faktisk stille og roligt set falde i muskelmasse. Hvis ikke man, også. Jamen, det går stærkt. Til gengæld er det positivt, at kroppen er enormt plastisk. Altså, du kan virkelig gøre meget for at omvende det. Ja. Så jeg har set mange folk på, skal vi sige, 65 år, som er i markant bedre form, end de fleste er i dag på 25 år. Mm. Så det er hele tiden balance om at have tilstrækkelig mængde funktionel muskelmasse, og så have en stor aerobkapacitet, altså evnen til at omsætte ilt. For du vil ikke kun have en type, som kan løbe en marathon hver dag, skulle til at sige, når han er 75. Men han kan ikke engang løfte en pose, en nettopose, fordi det er også korreleret til, til longevity. Men altså at øge sin aerobkapacitet, betyder det, at jeg skal ud på løbetur på 15 km hver dag, eller hvad, hvad, kan, man, hvad kan man gøre for at øge den, sådan, hvis man nu godt vil have et quick fix? Ja, det kedelige nyhed er, at der ikke er noget quick fix. Nej. Den gode nyhed, det er, at i stedet for at tænke træning altid, man skal ned i fitness på en spændingscykel, eller man skal løbe 15 km om dagen eller andet, så deler jeg det op i, i træning, og så dagligdagsaktiviteter. Mm. Og vi ser i praksis, og vi ser i studier, at folk, som, som træner meget, men er inaktive resten af dagen, det er faktisk ikke særlig godt for deres metabolisme, deres cellefunktion, for vi er ikke skabt til at sidde stille og kigge ind i en skærm og sidde og blive helt skilåret dagen ja. lang der. Og man kan gå rigtig meget for at få en masse dagligdagsaktivitet ind. Så bare ved at gå, man kan sige det positive er, at de fleste af de er i så dårlig form, at bare det at gå en resttur, det er faktisk en nogenlunde stimulus for at opretholde en vis kapacitet. De skal selvfølgelig have en større aerobkapacitet. Det lyder også helt crazy. Det er også crazy desværre. Jeg har lavet så mange målinger på folk, hvor vi ser på blodværdier og systemiske værdier, og allerede ved gang. De føler, det er let, men deres krop er ret belastet. De har igen en motorstørrelse, som er super, super lille, hvor de burde have en motorstørrelse, som er kan større. Ja. Og det er meget stressende for kroppen. Så det, man gør, det er at få en masse dagligdagsaktivitet Det er for eksempel bruge cyklen på, dag, på, på arbejde, tage S-toget i bare et par stop og så gå resten af vejen, og sørge for at få de der små breaks i dagligdagen, man kan. Tag trappen, når det er muligt. Og så skal der også træning til. Altså jeg er lidt af den, jeg vil ikke kalde det den gammeldags skole. Nogen vil kalde mig ekstrem, men der skal i hvert fald noget, der ligner en, gerne en 60 minutters aktiv træning om dagen. Okay. Det, der er så interessant, er, når jeg siger træning, tror mange, det er intensivt, og man skal sidde og stå nede foran spejlet. Ja. Det er slet ikke det, Nej. fordi det er meget stressende for kroppen. Der skal intensiv træning til, men i ret små mængder. Så sådan en grov, hvad skal man sige, grundregel er, at cirka 80% af din træning skal foregå i en intensitet, hvor du fint kan snakke. Mm. Hvor du ikke sådan jeg kan lige sige et par ord, og så må jeg trække vejret igen. Ja. Og det er primært i form af, det behøver ikke være cykling eller løb eller svømning, det kan også være dans eller andre aktiviteter, men det er vigtigt at have sådan et, et vist stimulus på hjertekredsløbet. Mm. Ikke kun for hjertekredsløbets skyld, men også fordi ude i vores muskler, det er benmuskulaturen eller overkropsmuskulaturen, så bliver cellerne igen meget, meget mere finfølsomme over for blandt andet blodsukker, regulerer blodsukker over for insulin, som er et, et meget vigtigt hormon i forhold til mm. regulering. Og vi ser, at celletilstanden er bare markant bedre. Jeg kan se lidt sådan på det, at vores muskler, der er en masse små fine blodkar, der hedder kapillærer. Det er sådan nogle af de fineste små forgreninger. Og vi har masser, 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 masser af dem, hvis vi er veltrænet. Det er lidt ligesom at kigge, man, man kan købe GPS'en, hvor man kun kan se motorvejene, men man skal faktisk dreje motorvejen. Man kan bare ikke se alle de små veje. Eller så kan vi købe et GPS-kort, hvor vi kan se alle de små fine veje. Du vil ja. gerne kunne se alle de små fine veje, for ja. det betyder også, at vi kan levere det ild, der skal til, de næringsstoffer skal til, og cellerne kan den anden vej hvad skal man sige, levere nogle af de affaldsprodukter, som, som skal bortskaffes for cellen igen. Ja, så det, det, var, det øger træning og så, og så at skabe vejene derud. 
Man får mange flere veje ret hurtigt, og man får også generelt en større blodvolumen. Mm. Og blodvolumen er jo super interessant. Fordi... Ja, det er jo egentlig ligesom, hvis man siger, okay, hvis jeg nu ikke får trænet nok, for eksempel, prøv at forestille dig, hvis den grælde konsekvens, det var, at lige pludselig kunne du bruge din højre arm, fordi at du har mistet blodsførsel. Altså, man vil jo gerne... Man vil jo gerne kunne bruge sin krop maksimalt, ikke? Altså, Fuldstændig. Ja. Og kroppen, den er jo så... Altså, biologisk, det er jo også en af grundene til, at vi er så gode til... Altså, mennesket, vi er jo enormt det, tilpasningsbare. Nu lever vi i en meget, meget komfortabel verden, og det er positivt på mange måder, men det gør også, at vi, vi skal ikke ud i eftermad. Vi kan sove trygt om natten, vi, vi kan få mad på bordet konstant. Der er ikke rigtig nogen fare, så vi, vi behøver faktisk ikke bruge vores krop. Vores samfund er skabt til at være doven, for at sige mm. det mildt. Det er bare den kolde sandhed. Men fysiologisk set og biologisk set hvis ikke du bruger, if you don't use it, you lose it, siger man. Mm. Så for eksempel, hvis jeg ikke, nu træner jeg rigtig meget, og har gjort det hele livet. Træner i snit de der cirka 20 timer om ugen, altså sådan en effektiv træning. Hvis jeg tænker, nu stopper jeg med at træne. Efter få dage, så ser vi, at min blodvolumen, altså total mængde af blod i kroppen, den, den vil begynde at falde. Mm. Så begynder mængden af kapillærer, de her små forgreninger, stille og roligt at forsvinde. Og muskelmassen vil også stille og roligt mindre og mindre og mindre. Og over tid vil vi også se, at mit hjerte bliver mindre, og, eller undskyld, mindre og mindre og mindre effektivt. Nogle af de tilpasninger... Man vil vel så også kunne mærke, at man mister lidt den der edge, man har haft, ikke? Fuldstændig. Du vil, kunne mærke, du vil også kunne mærke det i forhold til, til kognitiv funktion. Mm. Fordi det interessante er... Nu snakker vi meget om fysiologiske tilpasninger. Men jo større din sådan aerobe kapacitet er, og jo højere en procentsats, du kan udnytte, det vil sige, at bare fordi du cykler en rolig tur, så er du ikke særlig belastet, for mm. du arbejder med en, med en lille procentsats ja. af din store motor. Det har direkte indflydelse på vores på nervesystem. Nogle af jer har måske hørt omkring det parasympatiske nervesystem. Det er lidt sådan rest and digest, altså at være afslappet, når man sidder hjemme i sofaen, eller mm. ikke når man sidder og ser en gyserfilm, men når man sidder og slapper fuldstændig af, eller ligger og sover om aftenen. Ja. Og så har vi det sympatiske, som er lidt fight and flight, mm. eller at være på, skulle holde en præsentation, eller ikke allerede den vestlige verden. Hvis man har en stor kapacitet og en meget sådan fleksibel metabolisme, altså evnen til at flekse mellem kulhydrat og fedt, groft sagt, når vi har behov for det, mm. så påvirker det, vi det parasympatiske system meget mere, så vi får ligesom balance på vægtskolen. Fordi der er så mange stressorer i vores dagligdag i dag, der er så mange deadlines, der er så mange ting, der popper ind på mobilen, at vi er konstant i sådan en meget sympatisk domineret tilstand. Mm. Og det leder også over tid, kan lede til for meget stress og udbrændthed. Men ligesom at forvente den her skål gennem nok, gennem nok aerobtræning, så med at vi laver til moderat intensitet, så vi bliver meget, meget mere parasympatisk domineret. Og det betyder også, at vores krop, vores mentalitet bliver bedre til at kåbe med stress. Og mm. det er jo en fantastisk bieffekt, som er direkte målbar. Men der er, jo, der er jo den her med, at man, vi som moderne mennesker, vi kan godt lide, at alting er behageligt, og vi pakker os selv ind i hvert hele tiden. Og alt skal være rart og behageligt, eller skider vi det ikke. Øhm, og der vil jeg også godt nogle gange sådan lidt udfordre mig selv og sige sådan, altså jo, og selvfølgelig en kulturændring i forhold til træning, og få en større kapacitet, som du snakker om her, det kræver jo, at man får ændret sin kultur, og man begynder at træne og får skabt de her positive vaner. Men jeg vil også godt udfordre den og sige, hvorfor skal alting være behageligt? Altså, hvorfor skal... Altså, jeg synes jo heller ikke, det er super behageligt at være nede og stå på stærmasteren i fitnesscenteret, fordi at det gør ondt i benene, og jeg bliver forpustet. Men der er også det her psykologiske i det, det er, at efter man har trænet, man ligesom har overstået det sok. Ja. Altså, som David Goggins siger, ikke? Så, <laughs> har, så, har man det jo, så har man det jo vildt fedt, jo. Ja. Altså, sådan, så jeg tror også, det der med, at, at sådan... Nogle gange så har vi sådan en tendens til, at vi, sådan, øh, vi gerne vil have det for behageligt. Altså, hvad med også at prøve at, at træde ind i noget, som er ubehageligt? Fordi det giver også et, et godt perspektiv på ens liv, tænker jeg. Jeg er fuldstændig enig, og jeg ser det som, at vi gør os selv en kæmpe, kæmpe, kæmpe bjørntjeneste generelt i samfundet. Generelt i dagligdagen. 
De fleste hopper ind i bilen, for det er varmt, det er komfortabelt. De skal ikke ud og cykle regn. Ungerne behøver ikke gå til træning. De vil hellere sidde og se fjernsyn eller kigge i deres lille iPad. Ja. Og netop det, vi kan leve i et samfund, der er så komfortabelt, det gør også, at vores mentale comfort circle, eller comfort circle, den bliver enormt, enormt lille. Det betyder også, at hvis der så lige pludselig sker noget, sker noget uventet, så farer vi op. Vi, altså, vores system er ikke vant til de stressorer. Nej. Men rent fysiologisk... Åh, oh, jeg tabte tallerkenen. Åh, oh, min, min aften. Altså, det, er sådan, det er nærmest, der skal ja. sådan små ting til. Nærmest, der skal meget små ting til. Den bliver ikke særlig stor, den her buffer. Hvorimod, hvis man, hvis man udfordrer sig selv, for eksempel ved at tage, skal vi tage kolde bade. Du fortæller lidt, at du har en drøm omkring, om at få et, en sådan fed pain cave på et tidspunkt. Altså trænings, ja. træningsrum derhjemme, og koldt bad, og det ene og det andet, hvilket lyder fuldstændig også som en drøm, jeg har. Ja. Ved at, at give sig selv noget ukomfortabelt hver dag, så udvider vi også vores, altså den her komfortcirkel, både fysisk og mentalt. Og vi er jo kommet så langt væk fra naturen. Vi to, hvilket er meget heldige for omgivelserne, vi sidder med fuld tøj på i dag. Vi går ikke rundt på nøgen gade, eller vi går ikke rundt på gaden nøgen, og heldigvis for det der. Men fysiologisk set og evolutionært set, så er vi jo ikke bygget til at klæde os på med en masse dragter og huer og sko osv. Og Kroppen var vant til at regulere kropstemperaturen markant bedre. Den var vant til at tage højde for, for værskift, at der ikke lige var mad i en periode, og så var der meget mad. Den var vant til, at vi skulle ud og jage, mm. eller der skete det uventet. Og vi kommer længere og længere, længere væk fra det. Og jo længere vi kommer væk fra det, jo dårligere bliver vi også til at mærke os selv. Mm. Og i sidste ende, så vil vi også ældes markant hurtigere. Så vil nogen sige, jamen mas, vi lever jo markant længere nu i samfundet. Jeg sidder heller ikke og siger, at alt er dårligt. Der er rigtig, rigtig mange positive ting i forhold til bedre bekæmpelse af sygdom, og vi har mad på bordet konstant osv. Men vi ved også, at vi ikke får stimuleret. Dels det mentale, men specielt det fysiologiske er tilstrækkeligt. Igen, if you don't use it, you lose it, så vil kroppen bare skubbe ind, ind, ind endnu mere. Ja. Og derfor kan det være svært nogle gange, og specielt at få ungdom med. Jeg var selv gymnasielærer på et tidspunkt, da jeg, mm. da jeg studerede i to år. Og de jo, undskyld, jeg siger, de fleste var ludhammerne dogen. Det, hvor jeg fik respekt, det var, hvis, det var jeg også. <laughs> hvis en, en eller anden fyr kunne tage 20 armbøjninger, så tog jeg 30 armbøjninger. Hvis han kunne tage 30, så tog jeg bare 40 armbøjninger. Altså, så får du respekt på den måde. Ja. Og de fandt ligesom ud af, at det, jeg skulle trick, det var ikke at stå og sige, at hvis du vil leve til du bliver 100. Det var netop at sige til, til fyrene, prøv her, hvis du gerne vil score de der chicks, der er henne på stranden til sommer, ja. så vil du gerne til hakke ud, ikke også? Ja. Altså, det er ikke noget kropsidealer igen, men det er mere at finde det, hvad motiverer dem. Ja. Og, og til pigerne, du vil gerne kunne trives i din krop, du vil gerne have det godt, du vil gerne have mobilitet, fleksibilitet, alle de ting. Det kan jo godt være, at du tænker, at du er 16 år gammel nu, og det går fint, til du er 25, men tro mig, der kommer en regning at betale derefter. Men det er sjovt, at det ændrer sig også igennem livet, hvad der egentlig motiverer en, fordi at da jeg selv var 15 år gammel, eller whatever, altså nærmest inden for et år siden, der var det med at være hakket. Ja. En god motivator for mig. Ja. Men nu hvor jeg for eksempel har fået børn, ja. og jeg begynder at føle sådan, okay, jeg har levet en tredjedel af mit liv. Nu er jeg begyndt at være sådan, nu vil jeg bare gerne leve lang tid. Så for eksempel, når jeg tager ned og træner, øh, og jeg tror lige nu, når jeg træner, så styrketræner jeg rent faktisk for meget, så bare snakke med dig, der går det op for mig nu her, okay, jeg er så nødt til at prøve at komme ud og løbe nogle ture, og få noget mere aerob-kapacitet ind i min krop. Øhm, den her følelse af, at man, hov, normalt så kunne jeg tage 20 burpees. Lige pludselig kan jeg tage 40. Hvad fanden er der sket, ikke? Altså, ja. det, fordi det kan jeg huske, da jeg trænede CrossFit, der ja. havde jeg sådan et peak på, på et tidspunkt, hvor jeg virkelig tænkte, wow, der er sket noget med min ildoptagelse her, fordi min udholdenhed er dobbelt så, så god, som da jeg, altså som for en måned siden. Lige pludselig så skete der bare et eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad der var, der skete. Ja. Men, men det her med, hvad der motiverer en, altså, jeg tænker meget på mine børn, ja. og på mine venner, og på min familie, og på min kæreste, og det her med, jeg vil rigtig gerne være sådan, kunne sådan være god for dem, i lang tid. Ja. Ikke være sådan, så blev jeg 60 eller 70, og så lige pludselig, så står kroppen bare af, hvilket jeg vil synes var alt for tidligt. Altså, Helt enig. Jeg kunne godt tænke mig at være 100 år gammel, og måske ikke løbe et meget sådan, men kunne løbe hver dag. Ja. Og ikke, og ikke, og ikke tænke sådan, det er et problem. Altså, det kan godt være, at jeg ikke kan løbe 5 kilometer, men så kan det være, at jeg kan løbe en kilometer. 
eller, sådan, eller gå en kilometer i resttempo som 100-årig. Ja. Det er min drøm. Det er virkelig altså. også et, et godt mål. Ja, og tror, tror det er muligt? 100 procent. Og så vil mange måske sige, jamen nu har jeg ikke trænet hele mit liv, jeg er måske 75 eller 95, når vi vil gerne leve til 100. Er det for sent? Det er aldrig for sent, det er det positive. Mm. Jeg havde en professor, som er en af, af verdensførerne inden for, for muskelforskning på SDU, Pævegaard. Super, super skarp og behagelig fyr. Han troede, han skulle arbejde meget med elitesportsfolk og studerede meget muskelfysiologi. Han endte med primært at lave forskning, en masse papirer og studier osv. På, og praktiske tiltag på, på befolkningsgruppen på over 90-95 år. Mm. Folk, der ikke har trænet de sidste mange, mange år, måske aldrig har trænet. Det, der er interessant, det er, at procentvis, så kan de forbedre sig lige så meget, som en ung fyr eller ung pige på 25 eller 30 år kan, ja. og få markant bedre funktionalitet. Fordi som han sagde, de er jo lidt ligeglade med, om hvad der sker muskulært i et mikroskop. Men de kan lige pludselig opleve, at de kan rejse sig fra stolen 10 gange i problemer. De kan gå ned ad trappen, de bliver ikke bange for at falde. Og vores fysiologi er enormt plastisk. Og vi ser og ser flere og flere højt op i alderen, som netop har en ting af evnen til at kunne kunne løbe eller gå en rest tur eller andet, men netop også, som du siger, kunne lege med børnebørnene, eller ikke være bange for sig selv, man er alene hjemme, man falder, og man ikke kan komme op igen, for man har bare ikke styrken til det. Mm. Og det er ens, 100% ens eget ansvar, hvis man starter bare med at holde det ved lige i små mængder hele livet. Der skal faktisk ikke så meget til. Tænk sådan på det, det tager tid at bygge en given kapacitet op, ligesom hvis jeg gerne vil kunne squatte en masse kilo. Jeg squatter ikke særlig meget lige nu, men at bygge det op tager tid, men når jeg først har nået et givet niveau, så skal der meget, meget lidt til at vedligeholde det. Hvad så, hvis der er nogen, der sidder og lytter med nu, og så tænker de, okay, han er godt nok inspirerende at høre på ham, ham Mads her. Jeg skal sgu i gang. Så øh, hører de podcasten færdig, og så glemmer de det. Ja. Fordi at de tænker, åh, oh, du er... Hvad skal man gøre for at komme i gang? Og hvad skal man sige til sig selv for at få sig selv ud af stolen? For lige at starte baglæns, vil jeg sige, at man skal aldrig sige til sig selv, at man ikke har tid til at træne. Det er den dårligste undskyld, jeg nogensinde har hørt. Fordi vi ved bare, at folk, der træner, de får mere energi i dagligdagen, de får bedre immunforsvar, og de lever markant længere. Mm. Så er der nogen, der siger, at hvis nu jeg træner en time om dagen, og vi lægger den sammen, er det så kun de år, den tid, jeg får i sidste ende. Og sådan fungerer det ikke. Du får markant mere tid i sidste ende. Ikke kun, når du bliver rigtig gammel, men også bare i det, du starter. Mm. Men for at starte, og hvis det er nyt for en, så ligesom vaner, hvis man ikke er vant til at træne eller være aktiv, så skal man først skal strukturere en god hverdag. Og der synes jeg, det, det simpelthen, man kan gøre, det er netop, de fleste har et en travl hverdag på den ene eller anden måde, det er at starte om morgenen, for den der, hvad skal man sige, krydse den der store, hvad skal man sige, udfordring af. For eksempel at starte med om morgenen, måske stå en lille smule tidligere op, og så bare komme ud og gå en resttur, og det skal bare blive en integreret vane. Det kan være, at man tager en god podcast, som Ludvigs podcast i ørerne. Det kan ja, være, at man går over... Og lorte podcast. Nej, <laughs> det ved jeg nu ikke. Men øhm, få integreret en vane, hvor du, hvor du først bare kommer ud. Det kan også være, at man siger, jeg vil gerne en gang med at løbe. I stedet for at tænke, du skal, jeg skal løbe 5 km. Først og fremmest, så kan der komme masser masse skader i starten. Kroppen skal ligesom tilpasse sig vævet. Ja, man skal ikke sætte sig selv op til failure, men. Det skal man netop ikke. Man skal ja. ellers løbe en gang rundt om blokken eller rundt om huset. Og det kan være, at det kun tager dig et halvt minut. Hvis du nu gør det i 30 dage, så lover jeg dig, så har du fået en vane. Så kan det være, at du lige pludselig løber to gange rundt om blokken. Tre gange. Så lige pludselig løber du rundt i, i nabokvarteret. Det kan være, at du oplever, at ved at tage cyklen på arbejde, du får faktisk mere energi. Du sidder ikke og bliver irriteret i bilen eller i det her trænge, varme s eller bus. Så prøv at sætte nogle helt små, simple steps op. Og så i stedet for at tænke, det, jeg plejer at sige til folk, det er, hvis nu vi siger, at de gerne vil træne syv gange om ugen, de vil gerne træne hver dag, så ja. må de have to buffer. For ja. det er meget, man ved bare mentalt i forhold til studiet, det er meget nemt, hvis de ved, at de har to buffer, så er de ikke fejlet. Så jeg synes, at det er for mig, om det er tirsdag og onsdag, de, de ikke træner, eller, eller det er torsdag og søndag, de ikke ja. træner. Det gør det markant lettere at have den her lille godbid. Og det interessante er, når jeg sammenligner dem, som får den mulighed i forhold til dem, som quote quote, skal træne hver dag, over tid, så ser vi faktisk, at dem, som har muligheden for at holde fri og hvad skal man sige, jeg som coach, jeg siger god for det, 
de har en tilbøjelighed til at få trænet mere, og få trænet altså, mere kontinuerligt over lang tid. Så dermed at, at lægge en godbid for enden af eller andet, er en god motivator? Det kan være en god motivator. Jeg har, jeg har sådan en, det har virket for mig, blandt andet ved sådan noget, så kan det være sådan noget helt basic, som jeg ved godt, det ikke er så, så godt i forhold til sådan krop og sådan noget, sådan noget energidrik eller sådan noget. Så hvis jeg tager over i fitness world, så kan jeg få mig en, et eller andet, fordi det er sådan, så synes jeg, at ligesom, det er lækkert og dejligt. Ikke? Ja. Og det er ligesom startet min vane i gang, og nu har jeg rent faktisk ikke brug for det mere. Nej. Øhm, men jeg har haft sådan en tendens til at være sådan, øh, enten så, så øh, hvis jeg godt vil motivere mig selv til at træne, så lukker jeg mine øjne, så tænker jeg på dem, jeg elsker. Ja. Og så siger jeg, skylder jeg dem, at jeg er sund og rask resten af mit liv? Det gør jeg også sandsynligvis. Der var noget motivation der, ikke? Ja. Eller en anden ting, så forestiller jeg mig, at der sidder sådan en lille djævel på min skulder. Specielt om morgenen, jeg begyndte at tage sådan nogle øh, isbad, eller ikke isbad, sådan nogle på det koldeste, jeg kan. Stærkt. Øh, Under bruseren. Ja, op, ja. op på, øh, på bagsiden af ryggen, der hvor det brune fedt. Jeg skulle lige stimulere, ja. ja. Øh, men jeg er også begyndt at tage hovedet under. Sådan, og, altså, og der er det også den der lille øh, mand, den lille røde djævleversion af lyd, der sidder på min skulder og siger, er du en kælling? Er du ja. en kælling? Er du en bitch? Er du, skal du være, skal du være, altså, siger til <laughs> mig, skal, 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 skal du være en bitch resten af dagen, eller hvad? Du bliver bare sådan, åh, nu kæft. Og så tager jeg det der fucking øh, kolde bad der, ikke? Oh. Øhm, og det har rent faktisk været en af de bedste sådan, ændringer, jeg har lavet her de sidste halvanden måneds tid. Altså at tage til det isbad der. Jeg ja. ved ikke, om det giver mig noget, men jeg kan mærke, at resten af min dag er lettere, fordi at jeg har lavet noget nederen fra starten. Så sådan alle de nederen ting, jeg skal på arbejde, eller whatever, der ligesom sker af øvting i løbet af dagen, ja. bliver lidt mindre øv, fordi at dagen er startet med noget øv. Altså det er jo ikke rart at stå i et, i et koldt bad. Men jeg kan også mærke, at jeg bliver gladere fra starten min dag. Min dage starter mere energisk. Ja. Fordi jeg har taget de der skide isbad der. Det er også derfor, jeg gerne vil have sådan en, altså en rigtig cold plunge. Ja. Altså det er sådan en kummefryser, men jeg tror, jeg havde Manus Arena, inden han snakkede om, at man kunne lave det cheap version, hvor du købte en kummefryser og byggede den om på en eller anden måde. Ja. Øh, altså det er ikke noget, jeg anbefaler folk at gøre derude. Der er sikkert nogle øh, sikkerhedsfolk, der sidder og tænker, åh, oh, det er... Skal du ikke Men det ville være rigtig fedt. Ja. Hvad med dig, isbad? Er det, er det noget, du ved noget om? Jeg, jeg gør det faktisk selv. Det er faktisk okay. således, at øh, jeg bor i en lejlighed. Ja. Og øhm, fra start november her til midt februar, der havde vi ikke noget bad. Det tog, ikke for at nævne navn, men det tog ejendomsadministrationen lang, lang tid at få sat en brugsjenis ind. Der var store problemer med det. Jeg havde en i forvejen, og så var der nogle ting, der gjorde, at den skulle væk. Så det vil sige, at jeg skulle i bad hver dag. Jeg blev for opereret i perioden, så det vil sige, at jeg var på krykker og alt muligt andet. Og ja. vi har ikke, der, der var et stykke til fitness, og i perioden, der kunne jeg ikke tage ned og træne, som jeg gerne ville. Ellers ja. går jeg normalt i bad i fitness. Men vi har en lille gårdhave, og der er sådan en meget, meget kold øh, haveslang. Så jeg fik jo automatisk mit bad hver eneste dag, og det var jo ikke bare sådan et, hvor jeg står 10 sekunder, jeg skulle være ordentligt ren. Det interessante er, at det var, at de første par dage, der synes jeg, at uh, det var lidt hårdt at stå, også fordi når der var sne og kulde og regn og skagitterskære, og man ja. står på krykker og så videre, og naboerne, de tænker, hvad er det for en tost, der står der? Men jeg begyndte faktisk at se vildt meget frem til det her kolde bad, og jeg begyndte at stå der i ret mange minutter. Og netop som du siger, også når man gjorde det om morgenen. Jeg kan klare 90 sekunder nu på allerkoldelse. Kan du det? De første, de første 10 sekunder er sådan, men, men så vender kroppen sig til det, men da jeg startede, der kunne jeg klare 15 sekunder. Ja. Men ligesom, så udfordrede jeg mig selv hver dag. Okay, i dag, der tager du 20 sekunder. Okay, i går, så var den lille, lille djævel igen. I går, der var, du, der var du jo en ret stor bitch. Skal ja. du være en større bitch i dag, eller skal du være <laughs> lidt sej i dag? Ah, okay, jeg tager 5 sekunder til, ikke? Altså sådan hele tiden sådan... Ja, jeg udvidede grænsen ja. stille og roligt. Ja. Og netop det, der kommer vi tilbage til det med, hvis vi netop stimulerer os selv, udfordrer os selv lidt mentalt og fysisk, tit hænger det jo også sammen så bliver vores komfortcirkel bare større og større og større. Så lige så er det ikke noget vildt at tage et koldt bad. Mm. Og du kan netop klare, der er jo masser af studier, der også viser, at hvis du udsætter dig selv for, for hårde ting, der selvfølgelig ikke skader dig, men udsætter dig selv mentalt og fysisk for hårde ting, så er det også meget nemmere at klare andre udfordringer. Hvis vi ser på... Fortæl... Gælder det også med børn og få børn, tror 
<laughs> det er desværre ikke erfaring med endnu, men øh, jeg kan godt forestille mig, at der er sine udfordringer det der. Det kunne jeg godt tro. Jeg har i hvert fald rådet lidt hård. De små vanditter der. <laughs> altså, mine, mine tændinger er blevet en, en del højere, efter jeg har fået først. <laughs> Hvis man nu skulle, hvad hedder det, øh, kigge på sådan et, et perfect regiment, på sådan en dag. Altså ja. du ved, en, en perfekt dag for, for dig, eller hvis man skulle give nogle anbefalinger til, sådan, til nye, moderne menneske. Ja. Hvordan skulle en perfekt dag så se ud? Når du vågner om morgenen, så prøv at tænke på, det behøver ikke være noget vildt og stort. Jeg, jeg har altid det gjort i mange år. Tænker på to til tre ting, jeg er taknemmelig for. Og det behøver ikke være sådan noget, jeg er mega glad for, for et eller andet stort, der er sket, eller at der er fred i Danmark. Det kan være små ting. Det kan være, at jeg vågnede faktisk altså i morgen. Der er en seng, der understøtter mig. Noget helt så simpelt, eller at der var et fugleflot udenfor. Men når du vågner, så som det allerførste, så lå mig, at du ikke kigger på din telefon eller på nogen som helst skærm i lang tid. Og jeg har sådan en regel for mig selv. Den første time, jeg kigger ikke på en skærm, uanset hvad. Altså mm. det er bare, fuck it, undskyld jeg banner. Ja. Men det er meget, meget vigtigt, så når du, når du vågner lige for, for lidt gang i kroppen, du har ligget en hel nat, dine muskler og led skal lige aktiveres, og det behøver ikke være nogen vild rutine. Det kan vidderligt være 30-60 sekunder. Du laver et eller andet flow, aktiveringsflow, nogle yoga stræk eller noget, bare hvad du lige føler. Tid bare kroppen fortæller, så når du ligger i sengen, bare det, du, mm, du har lige lyst til at strække dig. Kroppen fortæller, gør det. Lad være med at tænke over, du skal gøre. Mm. Og så inden for de første 20-30 minutter, kom ud og få noget frisk luft. Det er netop der, hvor folk kan få noget motion, få en lille gåtur. Det kan også være, at man ikke har særlig meget tid, men prøv at komme ud og få noget luft. Der er så meget interessant i forhold til, når vi snakker biologisk rytme. Nogle af jer har måske hørt omkring begrebet circadian rhythm. Ja. Og kroppen har ligesom sådan en, en cyklus, en dagscyklus. Det er også det, du oplever, hvis du er vant til at sove, skal vi sige 8 timer om natten. Mm. Du er vant til at gå i seng kl. 22, stop kl. 6. Så pludselig en dag kommer jeg seng klokken halv to om natten. Du har måske været ude med nogle venner eller hygget dig. Du sover stadig godt timer, men du er helt resten, når du vågner om morgenen. Og ja. det er fordi, nogle af de biologiske processer, der er sket, de er ikke fungeret korrekt, og du er ligesom påvirket kroppens indre ur, så at sige. Mm. Lys, også selvom der ikke er sollys på himlen, også bare sådan kroppeafstaler, der er mørkt. Der er stadig en masse baggrundsstråling andet, som har en kæmpe positiv indflydelse på vores krop. Så som det er første morgen, når du lige har fået lidt, lidt at drikke, og der er det vigtigt at sige, at mange de har godt lige at drikke koldt væske. Ifølge kinesisk medicin, Ayurveda, som er som sagt en indisk livsfilosofi, og mange andre gamle visorer, vi kan også måle det der i vestlig videnskab. Det er meget, meget hårdt for fordøjelsessystemet at starte med at hælde noget, der er mega koldt ned. Okay. Det, det hæmmer nogle af fordøjelsesenzymerne, og det gør en masse andre ikke særlig positive ting. Så prøv måske lunken vand eller en kop te eller andet, mm. og så kom ud og gå. For vi har som sagt ligget stille hele anden, vi har udåndet en masse væske, så vi skal ligesom have genopfyldt de her vestepoter igen, og så kom ud om morgenen. Så optimalt for min dag, for at sige det helt kort, jeg, jeg får lidt, lidt, lidt lunken te, jeg går ud om morgenen, sørger for at grounde lidt, der. det gør jeg ikke om vinteren, og med grounding mener jeg, så, så går jeg lige lidt med bare tager på, på jorden. Har sådan en runde, jeg bor i Frederiksberg have, der, den går jeg hver morgen. Regn, sne, whatever, altid, uden noget ørerne, bare går. Og så laver jeg 10-15 minutter gang. Det er sådan en, øh, jeg kommer slags fra kampsporten i verden, hvor man ligesom meget, meget rolige bevægelser. Ja. Og når jeg så kommer hjem, så starter det, så jeg har... Så du er en af dem, der står i haven, og som folk går forbi og kigger... Hvad fanden en af de her mærkelige typer, jeg, der står der og tænker, hvad <laughs> har ham der gang i? Og jeg skal også sige, når man står med lukkede øjne, som tit gør, så kan jeg godt se, når jeg lige så står nogen... Ham der, han tager sådan en fløde. Ja, lige præcis. <laughs> øhm, så tager jeg mit første træningspas. Nu er jeg så heldig, at jeg, jeg er selvstændig, så jeg er jo ret fleksibel med min tid. Det er jo ja. igen et valg, kan man sige. Får min første træningspas, og så derefter så går jeg ligesom i gang med dagens arbejdsopgaver. Det, der er vigtigt også at sige, det er, at en god nats søvn, den starter faktisk om morgenen. Så hvis du gerne vil dig selv til at få en god nats søvn, så skal vi om morgenen. Når vi vågner, så sker der det, at øhm, der er noget, der hedder kortisol. Det er et ret afgørende stresshormon i kroppen. Mm. Og stresshormon er ikke dårligt. Der er mange, der misforstår stress. Stress i akutte doser, det er rigtig, rigtig positivt. Det er kronisk stress over længere tid, der ikke er godt. Ja. Men når vi vågner om morgenen, så vil vi gerne have den her stress 
kortisolrespons, den, den, hvis du forestiller en kurve, hvis man måler ved lige når du vågner, og så måler efter 30 minutter, så vil vi gerne have, at der er et ret kraftigt stigende, og så derefter begynder man stille og roligt at falde igen. Melatonin. Så det, du godt have stress om morgenen? Jamen for at vågne, det er den naturlige oh, okay. reaktion, okay. så vil du faktisk gerne, så induceres der normalt, hvis du måler de på blodet. Hvis ikke du vågner en alarm, hmm. så ser du faktisk, at, at kortisonniveauen stille og roligt stiger, og det er det, der gør, at du blandt andet begynder at vågne. Så er det skide godt, at jeg har to børn, fordi det er godt nok stress, når man... <laughs> Jamen, det er fantastisk. Det er rent man vinde, det der. Men når du får sollys om morgenen, så påvirker du positivt, at kroppen så om aftenen også bedre kan danne melatonin. Melatonin, det er et meget, meget afgørende, blandt andet søvnhormon. Det har en masse andre fantastiske funktioner. Så hvis du ser sådan på det om morgenen, der vil kortisol, altså stresshormonet, stille og roligt stige, og melatonin, det vil, det vil falde. Det falder stille og roligt, inden du vågner. Så ligesom sådan en omvendt sammenhæng mellem de to. Men om aftenen, i løbet af dagen, der vil du gerne se kortisol stille og roligt falder, 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 falder. Og så ved sengetid, der skal det faktisk være basically nul. Mm. På det tidspunkt, der skal du gerne opleve, at du begynder at blive træt. Og det er blandt andet, fordi kortisol er faldet, du er afslappet, og melatonin som et søvnhormon, det er stedet. Ja. Og de to kan du påvirke enormt meget bare med, hvordan du, du starter din dag. Og så vil du også opleve, at du behøver ikke tænke dig selv, at jeg skal gå i seng på det tidspunkt. Du bliver bare naturligt træt, uanset hvad. Er der ikke også noget med... Altså nu er jeg jo selvstændig, det ja. er du også. Der er vel også et niveau af det her med time management, altså prøv at kigge på sit schema og sige... Jeg har lagt mærke til, at jeg skal ikke lægge høje IQ-ting i slutningen af dagen fordi der er min, en, min spand med energi ligesom opbrugt til det, så har jeg et eller andet super vigtigt møde, hvor der skal forhandles en pris, eller der skal aftales noget nyt med en kunde, eller der er en kunde, der skal lukkes, eller et eller andet. Jeg har bare lært, okay, det skal jeg ikke ligge klokken tre, fordi sådan, der træffer jeg rigtig dårlige beslutninger. Er der ikke noget med det? Altså sådan, prøv sådan at kigge på, hvor ligger man sin arbejdsopgaver så? Altså sådan, er det ikke... 100 procent. Ja. Og man kan også se på forskellige, man kalder det kronotyper, inden for, i forhold til, vi kan, I kender måske, om man er type A, typen, der går tidligt i seng og vågner tidligt, eller type B, som godt kan lide at sove længe og holde lidt i seng. Men der findes nogle forskellige, man kalder kronotyper, i forhold til netop, hvornår skal man ligge det, det mest fysiske på dagen, og hvornår skal man ligge de mest mentale eller kroniske udfordringer og opgaver. Og nogle af de oplever, som dig lød ved, at det skal måske ikke være omkring klokken 3, klokken 5, de skal ligge de her store kognitive beslutninger. Det ligger måske bedre om formiddagen. Mm. Når man begynder at finde ud af det, man behøver ikke tage en masse avancerede test. Typisk kan man jo, som du også kan, mærke det på sig selv. Jeg tror også, man kunne sige det til sin chef, hvis man havde en chef. Ikke? Altså sige du giver mig tit de her arbejdsopgaver ved en trætiden, som kræver ret meget. Kan vi ikke prøve at se, om jeg kan få det tidligere på dagen? Fordi ja. at, og det giver jo måske meget god mening for din, dit firma, fordi der sker bedre performance tidligt på dagen end senere på dagen. Altså, ja. det kunne man vel sikkert... Altså, det, det kan de fleste chefer vel godt forstå. At ja, jeg tænker at bundlinjen, den taler for dem. Ja, det er det. Og medarbejdernes altså, trivsel forhåbentlig. Ja. Så det, der er ingen tvivl om, at når man er på time management, at man kan være rigtig strategisk og smart på det. For jeg kender det så tydeligt selv. Der er visse tidspunkter, som jeg kan kapere visse opgaver. 10 gange bedre end på andre tidspunkter af dagen. Ja. Lige så vel som hvis man, og det gælder egentlig for alle mennesker, hvis man ligger noget meget stressrelateret, om det er fysisk eller mentalt, eller store beslutninger sent om aftenen, man kan bare ikke rigtig falde til ro. Man føler sig, man siger, tired, but riot. Altså, ja. man vil gerne sove, men systemet er bare op at køre. Jeg har oplevet til, at hvis jeg har haft nogle, sådan, det sker jo en gang med, at man har sådan nogle succesdage, hvor alting bare, der kommer nye kunder ind, og åh, jeg har haft en fed podcast, og de er gode de dage. Wow, fedt. Men der har jeg fandme også svært ved at sove, fordi ja. der er jeg sådan helt du er op, der er sigt, sigt op, ikke? Ja. Og, og, og så, så kræver det altså nogle timer at komme ned i, igen, ikke? Og, og hvis ja. man ikke når at komme ned, inden man skal sove, så ligger man jo også bare foran lortesøvn, ikke? Jamen, det er kæmpe indflydelse, og det er det, man skal blive god til. Jeg kender så godt selv følelsen, for jeg er meget sådan en, der også bliver sådan excited og, og spændt på ting, og sådan meget positiv. Og hvis jeg ikke ja. sørger for bevidst at lave nogle tiltag, for jeg kan falde til ro, så kommer det bare ikke til at ske. Fordi søvn, hvis jeg skulle tale til atleter derude, så søvn det er det absolut bedste lovlige doping, du kan tage. 
dør væksthormon, testosteron, du rikker noget hurtigere, restituerer hurtigere, du skarper, det gør alt bedre. For helt normale mennesker, du er kognitivt skarpere, du lever længere, dit immunforsvar fungerer bedre, du er mere til stede blandt familie, venner, børn osv. Så hvis vi ikke sover nok, så har vi allerede hæmmet os selv sindssygt meget. Så det er det ligegyldigt, hvor, hvor meget du træner, hvor sundt du spiser, at du ikke ryger, hvor mange gode kostelskede du tager. Altså søvn, og vi er jo en tilstand, vi kan næsten kalde det en søvnepidemi, hvor folk det er en flok ombrænder en zombier. Og de mærker det ikke. Nej. Hvis du spørger folk på gaden, eller bare vores hver især bekendte, om jeg sover nok, jeg klarer mig fint på 5,5 timer, 6 timer om natten. Ja, du har vendt dig til det. Du ved ikke, hvad du vil sige at være frisk med. Det er blevet din normaltilstand, men det er ikke din kropsnormaltilstand. Nej. Men ved aktivt at gøre nogle tiltag, hvor man. For eksempel, hvis jeg har været op og køre, ligesom du lige nævnte, Ulrik. Ikke Ulrik. Lød, lød, lød vi. Nu ja. er det min kognitiv. Ja, jeg, jeg, bliver, jeg bliver tit kaldt Ul, øh, Ulrik eller Gustav. <laughs> ja, okay. Det kan også være, at det er min kognitive funktion, som er ved at falde lidt nu her på. Men så bruger jeg meget bevidst helt rolige værtrækningsøvelser. Og det behøver ikke være noget vildt og fancy. Det kan være noget så simpelt som at tænke på, at jeg trækker vejret ind på fire, og så puster ud på otte. Bare gør det et par minutter. Du vil kunne føle det derude, og vi kan også direkte måle, at systemet falder mere og mere og mere og mere til ro. Mm. Så noget helt så simpelt, eller sidde og bare lige tage sig selv en pause på 10-15 minutter, hvor man ikke skal nå, der ikke er nogen input. Man skal ikke have noget i ørerne, man skal ikke stå og kigge på en telefon. Mm. Der skal ikke være nogen input, så man bare lige tænker måske ikke det store. Altså, altså, jeg panikkede jo i dag, da jeg står over i fitnessbådet klokken 7 om morgenen, for jeg glemte min Airpods. Så tænkte jeg, fuck, det bliver, lang, det bliver en lang træning. Men har kæft, hvor var det dejligt. Det var det... totalt overraskende, at det rent faktisk var, var, var fedt bare... Også fordi jeg har sådan en hjerne, der kører lidt hurtigt, så nogle gange så tænker jeg sådan, okay, hvis jeg både træner, tænker på at træne, tænker på ting i min hverdag, og jeg skal høre en podcast på samme tid, så er det ikke så afstressende lige pludselig. Så, så sker der mange ting, og det var virkelig fedt rent faktisk at have sådan en, en, en session, hvor jeg bare ikke havde noget i ørerne. Og det er jeg glad for at høre. Men selvfølgelig, I skal jo ikke slukke for podcasten her. <laughs> Den skal på. Der har vi faktisk en lille ting, du kan optimere på, Ludvig, og rigtig mange af jer derude. Airpods er blevet ret inde. Mm. Det vi skulle huske på, de sender med noget, der hedder Bluetooth. Mm. Der er en masse elektronisk, og så nogle siger, at det jeg siger nu, det er hula hula. Tro mig, det er det ikke. Jeg har haft nogle af de bedste eksperter til at måle på de ting der. Altså, man har noget, man hedder, der hedder EMF-meter. Mm. Og EMF, det du kan kalde det baggrundsstråling. Så det vil sige, at alle elektroniske apparater, de udsender en vis form for stråling. Og det er naturligt for universet. Problemet det er bare, at vi er konstant udsat for mere, end vi er beregnet til, så at sige. Mm. Og der er rigtig meget forskning, der tyder mere og mere på, at meget af de neodegenerative sygdomme, vi ser i dag, som Alzheimer's, Parkinson's, og også andre relaterede sygdomme i forhold til metabolisme, de blandt falder tilbage til stråling. Hvis, når du står med din Airpods og tændt, de skal jo modtage et sted fra. Det er for eksempel for din telefon, eller dit ur, eller whatever det nogle gange er. Mm. Du, nu overdrører jeg lidt her, men du står næsten og, og fryer din hjerne med ekstreme mængder IMF og Bluetooth, og det er rigtig, rigtig skadeligt. Mm. Hvis man går ind i, snakker meget, når du har haft øh, folk, men der også har snakket om functional medicine, hvis du ser på for eksempel skimmelsvamp, som er ret hyppigt forekommende mange steder bare i, i mange boliger, eller du ser på forskellige former for toksiner, når man putter dem i sådan en lille petriskål, som man bruger i laboratoriesætning, så I måske se sådan en lille hvid skål, hvor så ser man, at man zoomer ind, og der ligger en masse små bakterier, toksiner mm. osv. Når de bliver udsat for store mængder EMF, så er det, så er det som om, at øh, der er sket en paringfisk gang 100. De, de udvider, der kommer flere, 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 flere. Det vil sige, de udvider sig det. Så du er i en situation, hvor du i formen har lidt skimmel, eller du har nogle parasitter, eller nogle andre skadelige ting i kroppen, og de så også yderligere for EMF, så vil de faktisk have optimale betingelser for yderligere vækst, og det er rigtig, rigtig negativt. Okay. Så du skal tilbage til de gamle, og gerne sådan nogle anti-radiation, hvad hedder det, ørebøffer at bruge. Okay. Det var bare et lille tip, uden at skulle lave om på dig, men det er nu, du går op i, i sundhed. Okay, vildt nok. Ej, det, 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 det havde jeg da aldrig troet. Hvad så på øh, programmet for, for dig nu her, den næste stykke tid? Det næste stykke tid? Ja. Sådan i, generelt i, i livet? Generelt med arbejde. 
Øhm, generelt med arbejde, jeg skal i gang med et, et spændende projekt i, i noget, der hedder Nordic Strong, faktisk. Øhm, det er sådan en, en skimaskine, den gamle toraktræner, hvor vi skal dokumentere, eller jeg skal dokumentere, nu er jeg fysiolog, vi har en, en, en god chat testpersoner, øh, mænd og kvinder, ret trænet, så vi skal, skal måle en masse fysiologiske ting på, hvad kan den her toraktræner i forhold til en cykel og i forhold til en romaskine, som er nogle af de hyppigske redskaber, som her fra Danmark gerne vil vi bruger at investere i. Og der skal vi forhåbentlig gerne vise, at toraktræneren, den er mere effektiv i forhold til... Altså, det er den, altså hvad, hvad er det sådan en, en... Det er sådan en stationær, hvor du har sådan nogle stave, og så kan du næsten... Altså, forestille langhåndsbevægelsen. Okay. Du kan lave en masse forskellige bevægelser. Ret effektiv træning. Det virker som om, at den kan gøre, den kan gøre ret næsten, måske endda. Den kan virkelig godt gøre næsten. Den her kan godt få folk til at... Apropos muskelmasse, man ikke er vant til at bruge, så pludselig kan man godt mærke dagen efter, at man, man er godt nok lidt om. Ja, fordi det handler vel også om den slags træning, man laver, at man øh, ikke sådan Altså, man får brugt sin krop på den rigtige måde, og også mest skånsomme måde, tænker jeg, eller hvad? Ja, man kan sige, vi vil gerne have en krop, som er sådan meget resilient. Det vil sige, at når jeg siger resilient, den kan ikke kun løbe livet og bevæge sig i et plan. Den kan bevæge sig i mange planer. Mm. Ligesom hvis du ser en, en lille baby, eller du ser en kat eller noget, de kan bevæge sig på mange planer, det ser bare let ud. Men mm. der er rigtig mange mennesker, de bevæger sig typisk et plan. Du ser mange løbere. Så kun løber. De kun løber, eller du ser mange, der kun laver styrketræningsbevægelser. Mm. Vi skal udsætte mange forskellige stimulus, fordi så i sidste ende vil vi altid lige indirekte også have muligheden for at blive bedre til det nu, vi synes er rigtig, rigtig sjovt. Så også få skiftet de maskiner, man står i, for eksempel? For eksempel give noget variabilitet til, til kroppen. Og hvis vi tager det mentale væk i forhold til motivation og vaner og sådan noget, så er det sundt for kroppen en gang imellem med lidt forskelligt stimulus. Den, kroppen tilpasser sig også ret hurtigt. Mm. Mm. Og det folk også oplever, det er typisk, for de træner lidt mere, fordi de kan variere lidt mellem tingene. Ja. Men der skal vi have dokumenteret det og lavet, jeg skal lave nogle analyser på det. Det bliver super, super spændende. Og så øhm, det helt store faktisk. Det er, at jeg er i gang med at lave min egen uddannelse mm. omkring øhm, optimal performance, metabolisme, fysiologi, som jeg glæder mig rigtig meget til. Jeg ser, at der er et stort gap i markedet, og jeg er en, en supernørd, for at sige det mildt. Ja. Og jeg elsker at formidle, og jeg vil gerne give folk nogle håndgribelige værktøjer. Så det er sådan det, jeg bruger meget krudt på lige for tiden. Fedt. Altså så uddanne andre til at uddanne folk? Eller? Ja, altså umiddelbart. Jeg skal uddanne andre, som om de så vil, hvad skal man sige belag andre, eller de vil bruge det på deres, om man er, skal vi sige, man er træner, eller man behandler, eller man mm. er ernærings... Hvad hedder det? Undskyld, diætist, eller noget helt tredje. Ikke kun i forhold til udenrigsport, også i forhold til, til fodbold og crossfit osv. Og ja. Så det bruger jeg en del krudt på. Det er ret spændende. Og så netop, og det kender du sikkert selv, at man kan godt vide meget om noget, men, men det at skulle kunne formidle det på en anden måde, det er jo virkelig også nøglen. Ja, det er... Kommunikation er, er, er altafgørende. Det må man virkelig, øh, virkelig ja. sige. Jamen altså, jeg tror masse jeg vil sige uh, mange tak, fordi at du gad at komme forbi og dele ud af din viden. Uh, jeg takker. Tusind gang for muligheden. Det var mega nice at snakke med dig. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang. Det vil vi jo kunne gøre, hvis det var. Nu kan vi lave sådan en åben på skærmen her. Ja. Det er, at vi prøver at, at køre en fysiologisk test på dig, ja. og så kan vi snakke om nogle af de værdier. Ja. Sådan det er rent håndgribeligt, og give dig mulighed, hvad du eventuelt kunne gøre. Ja, helt sikkert. Hvis du det... frisk. Også nu, når du er hvad skal man sige, træningsnært, og synes, det er spændende. Ja, helt sikkert, det er klart. Altså, jeg tror, min, uh, mit kondital, det falder nok uh, igennem, fordi jeg ikke har, jeg har kun nærmest styrketrænet og, og løbet en lille bit smule, ikke? Hvis du har fanget mig, da jeg var på toppen af CrossFit, der, der havde mit kondital nok set. Så det bliver spændende. Ja, det bliver rigtig spændende. <laughs> det vil jeg rigtig gerne, det vil jeg rigtig gerne. Jamen, lad os endelig gøre det. Fedt, helt sikkert, det finder vi ud af så. Fedt. Okay, tak for det. Tusind tak for snakken. Ja, selv tak. Hej.